0: Hoje eu vou ler o conto, porque ele é muito pequeno e cada palavra dele é preciosa. Chega de maneira discreta, falando baixo. Diz que marcou hora. Assim que a recepcionista permite seu ingresso, cruzo o salão até onde estou à sua espera. Toda semana ela vem. Acomoda-se no lavatório, deitando a cabeça em minha direção como se batismo fosse. E eu, resgatando das profundezas aqueles fios em brasa, um arrebol em minhas mãos. Distribuo os raios de sol adormecidos na Cuba e começo a lavar os seus cabelos nesse acolhimento. Então, com os olhos cerrados, ela chora. Após certo tempo, sempre chora. Não me ocorre perguntar se dói, se é solidão ou se é coisa não sabida. Mas eu procuro o pranto entre os seus fios, vasculho no couro cabeludo, fazendo da busca carinho. A água morna escoa enquanto ela entrega sua cabeça como oferenda. Me demoro nessa mansidão. Enxugo e desembaraço seus cabelos com o cuidado que se deve dedicar aos que sentem demais. Aos poucos, ela volta à superfície das suas profundezas e me encara. Prevenida que sou, escapo de cair na cova aberta do seu sorriso. Hoje é tua vez, ela me diz, e me rendo ao ritual. Eu que tenho os cabelos lavados agora. Aqui debaixo vejo uma aurora e suas estrelas faciais. Agora sou eu que choro e não sei se é de dor, solidão ou de coisa não sabida. Mas sei que acabo de ser salva pelo despenhadeiro de seu afago. É esse o pequeno conto.
2: Cláudia, primeiras impressões.
0: Eu achei uma
1: pequena pérola de delicadeza e acolhimento, esse conto eu não sei de quem é, acredito que seja de uma autora e quero dizer que principalmente quando eu logo que eu me mudei para o Rio, assim, que eu era sozinha totalmente sozinha e muito raramente eu ia uh, num salão para fazer uma escova para me sentir melhor eu sempre chorava na hora do lavatório, então me identifiquei muito com essa personagem silenciosa que, sem motivos, começa a chorar. E achei lindo quando ela fala a narradora fala que procurava o pranto entre seus cabelos. Eu não sei de quem é o conto, mas, mas eu já sou a flor dele e da sua autora.
2: Vou mostrar aqui, porque esse, caso, esse livro casualmente eu tenho. A Diana Cortes também tem ele, lá depois pode postar ele no, no Instagram, a capa. Uh, ele é Como se mata uma ilha da Priscila Páscoa, da editora Zuc, que é uma editora gaúcha, né? não é? Sim. Uhum. É um livro da Priscila Páscoa, é porto-alegrense, e inclusive esse livro tem um maravilhoso prefácio chamado Lágrimas no Lavatório, escrito por Diana Corso.
1: <risos> <risos> esse <risos>
2: conto, em particular, é batismo. ai eu já ouvi... Falar na Priscila e não li nada dela.
1: Vejam que estou bastante defasada. Eu adoro acompanhar as novas autoras e, e não li a Priscila Páscoa
2: ainda. Agora tu já, já conheceu ela um pouquinho. <risos> E aí, Diana Cortes, por que tu escolheu esse conto? Não só para, Porque isso é um dos inúmeros contos e tu, falou, tu escolheu ler ele aqui e tu escolheu ele para mencionar na tua introdução também. Ah, então eu queria saber por quê. Eu escolhi pela mesma razão que a Cláudia, porque
0: eu também choro. Na verdade, eu lembro de chorar. Eu fiz poucas vezes massagem na vida, porque normalmente eu acho que eu saio mais doída do que entrei. Então... Mas eh, eu me lembro eh, de algumas vezes em que funcionou, eh, porque a massagem era mais delicada, principalmente uma vez que, eu, que fizeram uma drenagem em mim, que eu não conseguia conter as lágrimas. Era uma coisa... E dá uma vergonha do caralho a gente ficar chorando assim, nesses lugares. E, e aí, quando eu vi esse, esse conto, eu me achei menos bizarra, porque eh, eu achei que só eu fazia isso que só eu chorava uh, quando porque não é só o toque é é a acolhida é, é uma mímica de cuidados é um é, é... eu acho que nós mulheres nunca ganhamos colo então é um colo é. eu me lembro que o, o, o Mário meu marido conta que uh, a mãe dele todas as mulheres lá de carazinho aos sábados à tarde, elas iam para o instituto. São, eram, minha sogra trabalhava muito e passava a tarde no instituto fazendo aqueles penteados armados. Né? E pensei, que chato, né? Mas eu fiquei pensando que talvez essas mulheres fizessem isso, fizessem com que alguém eh, as sentisse elas também cuidadas. Mulheres que trabalhavam muito, mulheres que cuidavam dos outros a, a semana inteira, tinha o seu momento de cuidado e talvez seja por isso que os institutos de beleza as estéticas são tão cheias porque a gente precisa um lugar para chorar
1: eu achei interessante isso que tu falou Diana porque assim nunca pensei nesse nesses termos assim que poderia ser um momento de alguém cuidando de ti realmente né tem uma mão de uma pessoa em geral, quem lava o cabelo no salão é alguém que não conhece muito, mas que trata com tanto carinho aquele aquela cabeça ali, que às vezes, inclusive, não tá muito limpo, né? tá indo ser lavada, inclusive, eu fico às vezes com um pouco de vergonha, assim, de aparecer no salão com o cabelo que não tá lavado para ser lavado, é, pensando, ah, que eu tô oferecendo pra essa pessoa <risos> é a minha ceborréia. Tá, eu não tenho ceborréia, mas é, o que eu tô oferecendo pra essa pessoa agora é um cabelo que veio suado e, e desgraçado, e ela tá me dando esse carinho todo. Não sei se isso também me comove a ponto de fazer chorar, mas eu, eu, eu me identifiquei com o conto e com isso que tu disseste agora também, Diana.
2: Tu sabe que agora eu acho que tá é parecida comigo porque eu passei toda a gente nunca tem faxina aqui em casa essa semana a gente teve e eu passei toda a quinta-feira desesperadamente limpando a casa para receber uhum. a pessoa que ia vir limpar a minha casa porque eu tinha muito medo de ofendê-la com a minha sujeira tipo de receber é, é quase como a gente tem vontade de lavar o cabelo para ir ter o cabelo lavado no no salão, porque imagina que a gente vai lavar o cabelo com o cabelo sujo.
1: <risos> é, exatamente. É, que é um
2: instinto meio... Isso é um, uma coisa própria do universo feminino, eu acho. Eu até falei com... Uh, eu, eu tava preocupada com isso e o Julio, meu marido ficava... Para, mas a gente contratou ela pra limpar a casa. E eu falei... Casualmente com dois amigos que são homens e eles me falaram a mesma coisa mas você não contratou ela para limpar a casa e eu acho que só entre mulheres nós podemos entender o porquê a vontade de limpar o cabelo antes de ir no salão lavar o cabelo limpar a casa para faxineira o que
0: acontece é uma coisa estranha porque quando a pessoa me pergunta se está muito quente ou muito fria que em geral as pessoas são muito delicadas a água está boa eu sempre digo que tá boa, não importa que esteja gelada ou fervendo. Eu tenho vergonha de dizer, ai, põe mais quente, mais frio, como se fosse, como se eu fosse ser mimada. Então a água pode estar gelada no, no
2: inverno, em Porto alegria <risos> eu vou dizer, tá e ótima. E eu devo ter sido a criança <risos> mais abraçada do mundo, então. Porque eu odeio detesto que lavem meu cabelo no salão. E uh, a minha educação me, me faz dizer que eu adoro, todas as vezes eu detesto, eu acho uma tortura me dói o pescoço extremamente aquelas malditas cubas de salão, que as pessoas sempre falam como uma experiência transcendental de agradabilidade eu acho, a pior coisa de cortar o cabelo é ter que ir lá e botar meu pescoço, que já é todo errado naquelas cubas e tem uma pessoa me puxando e, e eu, sei lá, eu não gosto muito de ser tocada por estranhos, acho que de repente, porque eu fui suficientemente abraçada por não estranhos <risos> na minha infância, não sei, pergunta pra psicóloga aqui já que tudo para eles é infância a minha psicóloga diz é porque é infância tudo pergunta para a Júlia pequeninha tudo uh, e aí ela fala e aí eu sempre faço um comentário tipo nossa é maravilhoso eu amo vir aqui eu fico falando sobre como ela é maravilhosa no trabalho dela e como eu poderia passar horas tendo meu cabelo lavado por ela sendo que eu mal tenho cabelo e na verdade eu estou muito desconfortável eu queria
0: falar sobre alguns detalhes a razão pela qual eu quis ler esse conto por exemplo, primeiro, eu acho que ela antevê que ela vai ser chamada inversão. Né? Que é um, é um é um susto. É a pessoa que cuida da outra que é convocada a esse lugar e ela é pega de surpresa. E é como se ela antevesse que ela vai ser pega. Prevenida que sou, ó, é, diz, ela volta à superfície das suas profundezas e me encara prevenida que sou, escapo de cair na cova aberta do seu sorriso. E é muito engraçado, né? Porque o olhar de uma mãe ou o olhar esse olhar que nos acolhe é um olhar que é para os bebês, para os filhos, é sempre um olhar que faz corpo, um olhar que, que que constitui, um olhar que acolhe, um olhar que que é como é um ponto de equilíbrio. Como eu já falei em outras ocasiões, como a bailarina quando gira busca aquele ponto de novo. Mas tem algo que as mulheres sabem umas das outras, que é, faz com que uma filha e uma mãe, é, ou uma filha possa olhar no olhar de sua mãe ou de uma outra mulher que está que cuidando dela, e se cuidar para não cair na cova aberta do seu sorriso. E é por isso que o conto termina assim. Mas sei que acabo de ser salva pelo despenhadeiro de seu afago. Não é... não Acabo de ser salva do despenhadeiro pelo seu afago. Eu acabo de ser, de ser salva pelo despenhadeiro do de seu afago. Eu sinto que entre nós mulheres a gente tem algo que eu vou chamar de compartilhamento de abismos. A gente sabe que não tem um ponto fixo. E é isso que as mães ensinam para as filhas, e ao mesmo tempo um lugar onde a gente tem muito medo de cair dentro, e ao mesmo tempo uma mãe, ou uma filha, ou uma mulher ensina a outra a se equilibrar num lugar onde não tem ponto fixo. Então, por isso, ela salva pelo despenhadeiro dos seus abismos.
1: Ela é salva, ela é tragada pela outra para ser salva, né? E como é que isso funciona numa relação de duas mulheres? Numa relação de amor entre duas mulheres, esses dois abismos?
2: Eu acho que muito, aí nesse caso, é sobre cair juntas, assim. Uh, e o único cuidado é não se perder. Porque é fácil se perder. Eu, eu penso isso é, muito sobre relações de duas mulheres pelo menos assim, na minha experiência, tanto em relações de amor quanto em relações de amizade, porque, uh, assim, no, na relação amorosa entre duas mulheres, às vezes, é, existe um primeiro estágio de grande amor e depois é preciso ter resistência e separar. Porque é muito fácil... No relacionamento. Eu imagino que isso acontece entre dois homens também, mas eu tenho muito menos autoridade nessa área. Porque é muito fácil, tu se se tu não cuida, se mudar numa figura só. Fazer as mesmas coisas, gostar das mesmas coisas. Afinal, um relacionamento entre duas iguais, né? uma se apaixonou pelo outro, não por ti mesmo. Então, tu não quer transformar o outro numa no, no teu gêmeo. Mas é difícil, justamente, não cair nesse abismo. Ficar caindo, ficar caindo, ficar caindo, até se perder de si mesmo é, em
0: primeiro lugar eu acho que tem um potencial erótico muito grande né? porque de fato mulheres e homens falam línguas diferentes e as fantasias são diferentes e a relação com o toque a relação com a mímica dos, dos afetos né? É, ela, ela é diferente num corpo que foi educado para ser um pênis é, algo em torno de um pênis do que num corpo que foi educado para ser uh, um na íntegra todo ele uma acolhida. todo ele uma, uma um lugar de uh, onde onde o outro possa percutir a nossa sensibilidade né? porque se tem uma coisa que é é, é muito louca uh, é é que uh, é é que mãe e bebê precisam entrar numa empatia de desamparo a mãe precisa se sentir muito desamparada e o bebê também, para poder um ir no lugar do outro. E esse lugar de acolhida e de se perder no outro e entender o desamparo, é disso que eu estou falando, no despenhadeiro do olhar. Então, acho que não é o mesmo lugar que um homem, a priori, com uma educação clássica masculina, ocuparia. E não necessariamente todas as mulheres ocupam esse lugar. Mas, Está no DNA da nossa,
2: do nosso tornar-nos mulher, na tradição, pelo menos. Eu ia perguntar, Claudinha, vamos falar sobre o gênero literário desse conto. No caso, podemos chamar de conto-poesia. Existe conto-poesia, porque ele não é um miniconto. Ele é comprido, ele tem uma, uma página inteira. Mas ele é pequeno... E ele não é, ele não parece, ele parece mais poesia do que realidade. Você não termina o conto achando, ah, isso aconteceu, ou isso poderia acontecer. Parece mais uma, uma, uma coisa licença poética mesmo, o que é que tu acha?
1: Eu tenho a sensação que ele poderia acontecer, assim, entre pessoas que têm essa, essa, a pessoa que lava o meu cabelo quando eu vou no salão é, é um, um rapaz, o Fabiano e... saber que eu já tive vontade de... o Fabiano é um menino gay mas a gente se conversa sobre as mesmas... a gente tem os mesmos interesses assim, em quase tudo, em... da série de TV até o que a gente acha bonito de roupa ou... enfim, o Fabiano é, é um... Eu, eu lavaria o cabelo do Fabiano assim, sabe? Eu acho que... inclusive poderia ser um presente que um que alguma vez eu vou querer dar para alguém de quem eu gosto muito e que vai pegar de surpresa. E não sei se vai pegar bem no Gubilt, mas enfim. <risos> eu, eu achei que poderia acontecer isso. É, é um conto muito, muito sensível, né? Mas a poesia dele, eu acho que é uma poesia que poderia passar para a vida. Assim, não sei, posso estar falando bobagem. Quem é formado em escrita criativa aqui é tu, Julia Corso.
2: Não, não, é só, eu eu falo não tanto como uma pessoa formada em escrita criativa, mas como uma pessoa, uh, né, que vive em sociedade. Eu acho que se eu falar, eu fosse lavar meu cabelo e aí eu fosse no salão e falasse: "Não, agora eu vou lavar até o cabelo", uh, a pessoa que estava lavando meu cabelo ia falar: "Senhora, não, senhora. Senhora, senta, senhora. <risos> o seu cabeleireiro está esperando". <risos> mas é verdade que eu sou eu desenvolvi uma relação com uma cabeleireira que, pois justamente porque eu não fico tão confortável na pia do salão, eu desenvolvi uma uma relação de anos, de toda a minha vida quase, com uma cabeleireira que me recebe em casa e corta o meu cabelo seco, do jeito que eu gosto, conversa comigo, me deixa ficar segurando os gatos dela enquanto eu corto. Porque eu, não, eu sou meio masculina, assim, eu sou uma pessoa ó, que eu... Um tem um conflito eterno com a minha feminilidade e eu não me sentia confortável até hoje não me sinto no salão não aqui a, a, esse, esse, essa coisa maravilhosa que eu vejo vocês falando me dá muita inveja porque eu num salão eu fico me sentindo uma impostora assim fazendo as unhas ou qualquer coisa. eu fico olhando em volta achando que alguém em algum momento vai apontar para mim e dizer o que que ela tá fazendo aqui Ela não é uma de nós. Ela, ela é como se eu fosse um alien, assim. Porque eu quase nunca... Eu, de vez em quando eu, eu faço as unhas e acho super legal. Uh, mas eu esqueço por meses e meses e meses de fazer essas coisas que essas coisas sequer existem. Então, quando eu tô naquele ambiente, eu, eu, eu me sinto muito errada. Muito como se eu estivesse brincando com alguma coisa que as outras pessoas levam a sério. É,
0: Júlia, eu, eu não gosto de salão. Aliás, eu parei de pintar o cabelo aos 40 anos porque eu não aguentava uma manhã inteira num salão. Era insuportável para mim aqueles papos de salão. E é por isso que é aí que entra a Paula na minha vida, que é uma mulher inteligente, é, que, que lê, que é divertidíssima, e com quem eu converso. Inclusive, eu acabei desenvolvendo uma, uma tradição, sem me dar conta, que por muitos anos eu ia cortar o cabelo com a Paula no dia do meu aniversário. E eu juro por tudo quanto é sagrado, que eu acabo de entender por quê.
1: Presente.
0: Eu não sabia. Uhum. <risos> e, mas a respeito de, de estilo, eu acho que, que nós temos uma, é, um, um código morse de relações. Nós dominamos um código morse de afetos porque nós nos foi dado pouca oportunidade para a linguagem verbal da nossa erótica e do nosso carinho e da nossa acolhida. É por isso que é tão difícil, às vezes, quando a gente vai contar, contar coisas escritas por mulheres. A gente acaba lendo, porque cada palavra é preciosa, porque os, os escritos eles são mais... Uh, eles tendem a metáforas tão sutis que... A pessoa precisa ouvir que é, o que é dito. Por exemplo, essa cair no despenhadeiro salva pelo despenhadeiro
2: do seu afeto. Não, é uma coisa que nunca da, foi dita. E a troca, o trocadilho da, da, da Cuba do, 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 da Pia com o batismo também muito bonito, que a pessoa é, um, é, um, é bonito com no senso de, de sair renascido de uma experiência.
1: O procurar o pranto entre os cabelos achei sensacional, assim, porque em geral eu tenho a impressão que o pranto não nasce na cabeça, né? Nasce em algum lugar que eu não sei localizar, entre a barriga e o coração, assim, e ele vem, vem. E ali ela tá procurando uh, entre. O meio de... O que ela sabe fazer, né? Lavar o cabelo, acolher pelo toque na cabeça, assim. Achei essa imagem linda demais.
2: Cláudia, eu achava que o pranto nascia na cara. Onde nasce teu pranto de Anacorso?
0: Eu choro muito pouco, na verdade. Eu sou uma pessoa que chora pouquíssimo. É, e sempre muito envergonhada. Poucas pessoas me viram chorar. Mas eu não sei. Porque quando eu chego a chorar, é porque... É, eu estou sozinha e, e, e não não é tanto transbordamento, é agora dá. Né? Em geral, eu choro sozinha. Quando meu pai morreu, eu não derramei uma lágrima todo o, o enterro. E depois, é, vários dias depois, quando né, as coisas estavam mais ou menos se acomodando, eu tive um ataque de choro aos gritos na cozinha, sozinha em casa.
2: Na garganta, então?
0: É, eu acho que sim, é um choro gritado porque talvez porque muito represado e, ou talvez porque ele acontece no momento de muita intimidade, ele é para mim, né? Eu acho que meu choro nasce de um uivo mesmo, tem razão.
2: É, eu digo nasce no, no rosto, porque eu quando eu choro, eu faço eu faço umas expressões feias com coisa, e se eu quero parar de chorar, eu vou para frente do espelho e eu imediatamente paro de chorar, porque eu olho para minha cara e penso: você está ridícula menina, recomponha se <risos>
1: É, e o meu, eu venho, venho, meio, venho meio das entranhas, assim, não sei explicar direito também, não é fácil. não Ah, é fácil, sim. Estou numa fase que eu choro toda hora. Não era fácil, mas eu acho que a, a idade está fazendo com que fique.
0: O que eu estava falando sobre a linguagem, a mímica, o código morse dos afetos, a mímica verbal, é, é uma das coisas que me faz é, militar, pela literatura feminina, pela necessidade de manter uma literatura feminina escrita por mulheres. Porque tem duas coisas que não são próprias. Uma, esse corpo que a gente nasce, que é interrogado desde sempre sobre a maternidade com o potencial. Duas, essa experiência de milênios de silenciamento, que faz com que a gente tenha uma... uma uma linguagem de silêncios, uma uma cumplicidade de silêncios, aonde eh, justamente, a gente cala os abismos para que ninguém, principalmente os, os homens, não saibam dos nossos abismos, pensem que há um ponto firme que a gente oferece a eles. Então, quando se diz que a literatura independe do, do gênero de quem escreve, eu, de fato, penso que sim. A Virginia Woolf pensava isso, mas tem coisas que precisam ser ditas pelas mulheres, pelas mulheres que precisam lidar com o corpo feminino, pode até ser uma mulher trans, mas que precisam dizer coisas que um corpo feminino padece, que uh, a experiência da maternidade impõe, que a experiência de menstruar e de parar de menstruar, como tu falava, Cláudia, impõe, nessa né, experiência do da maturidade né? então acho que nunca se deixou com que o nosso corpo fosse discursado nossa linguagem tem que se tornar verbal e esse conto é uma busca dessa linguagem verbal que me faz pensar que sim existe ou pelo menos vai ter que existir por um tempo uma literatura feminina
1: e agora dentro desse entendimento não mais como o que era quando eu me lembro que no ano 2000 quando saiu o meu primeiro livro que me enquadravam numa literatura feminina, e eu ficava meio ai, agastada, assim, porque, sabe, não, eu quero escrever para todo mundo, eu acho que isso é, pra, é uma maneira de diminuir o que uma autora escreve, dizer que é uma literatura feminina. E hoje eu acho que é um grande um elogio, assim. eu acho que uh, nunca teve tanta autora boa, maravilhosa, nova, precisando ser conhecida como a Priscila Páscoa, que eu não, não li ainda, e eu acho que a gente, com a nossa própria com nossa própria experiência de escrever e lidar com essas adversidades, da crítica, das livrarias, das é, todos esses empecilhos que uma autora encontra, eu acho que a gente deu a volta nisso, e hoje uma literatura feminina é um motivo de grande orgulho, assim... E acho que cada vez mais a gente tem que ter. Porque eu já não tô mais interessada no que os homens estão falando. Eu prefiro ler autoras.
2: Maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou usar só um pouquinho do tempo que a gente tem para ler um negócio que eu preciso muito ler para ti, mãe. Tem um monólogo que tu precisa saber da existência dele. É de um seriado que eu acabei de ver. Só vou fazer uma tradução simultânea, então talvez fique um pouquinho estranho. As mulheres nascem com a dor já no corpo. É o nosso destino físico. A dor da menstruação, nos seios, do parto. Tu sabe. Nós carregamos ela em toda a nossa vida. Os homens, eles não. Então, eles procuram. Eles inventam deuses, demônios e todas essas coisas só para que eles possam sentir alguma coisa. Algo que a gente faz sem precisar. Então, eles criam guerras para que eles possam sentir coisas e tocar um no outro. E quando não tem guerras, eles jogam rugby. E a gente tem tudo isso aqui dentro. A gente sente a dor do ciclo por anos e anos e anos. E um dia, quando tu finalmente tá fazendo paz com isso, o que que acontece? A menopausa vem. A maldita menopausa. E é a coisa mais foda do mundo. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Sim, sim, o teu, o teu solo pélvico fica em migalhas e tu fica com calor o tempo todo uh, e é horrível, mas você está livre, você não é mais uma escrava, você não é mais uma máquina com partes, você é uma pessoa. Do que que é isso, Júlia? É de um seriado incrível e maravilhoso chamado Fleabag.
1: Ah, Fleabag é o melhor seriado do mundo.
2: E ela, ela fez esse... Ela ela que escreveu, né? Mas uma mulher mais velha lê, fala isso pra ela no seriado. E foi a primeira coisa positiva a respeito de Menopausa que eu li na vida toda. Qual é a autora? O nome da autora do seriado é Phoebe Waller-Bridge.
1: Ela faz tudo. Ela ganhou todos os ela faz prêmios tudo. naquele ano do, que foi lançado. É maravilhoso.
2: Eu
0: nunca vi. Vou ver.
1: Por causa dela, eu me apaixonei por um padre, o padre da
0: segunda temporada. Tu já viu? Isso, Ai,
1: isso. Ai, tá, é, sério, até hoje eu Meu estalqueio
0: amor". ele. <risos> eu quero terminar com uma frase da Simone de Beauvoir. Há toda uma região da experiência humana que o homem escolhe deliberadamente ignorar porque fracassa em pensá-la. Essa experiência, a mulher
2: a vive. Como é que a gente foi? Da Cuba do Salão... Até a menopausa e as guerras, eu não sei, mas. Tudo tem somos. extrema coerência. Não tá indo <risos> muito bem. Então, meninas,
0: estamos aqui tentando nos dizer: seguimos semana que vem, onde Cláudia Tages vai me desafiar com alguma coisa que não importa com quem seja escrita, vai ser um papo de mulher, porque a gente está sempre recaindo nele. É só o que a gente sabe falar, gente. Até semana que vem,
2: pessoal.
1: Até semana que vem e nos sigam, por favor.
2: Nos vemos lá na Rádio Coluna ou no Spotify. Beijos!